0: Podczas gimnastyki możemy krzyczeć, możemy dać upust emocjom i tak dalej, to też uczymy je, że są następne działania, kiedy trzeba być spokojnym i jak trzylatek idzie i negocjuje, no to jest cudowny obraz. Po kilku powtórzeniach, oczywiście to trwało, to proces jest, dzieci potrafiły gratulować koledze, który wygrał.
1: Włącz się w rozmowy o wychowaniu i edukacji. Czekają interesujący goście i ważne tematy. Zapraszam do studia do akcji. Piotr Sobolewski. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci. W naszym studiu Marzena Kłos, yy, nauczycielka wychowania przedszkolnego, wieloletnia, ale też aktywna propagatorka ruchu, ruchu wśród dzieci, ruchu wśród dorosłych. Jak to jest Marzena z tym ruchem? To znaczy co daje nam ruch, w szczególności co daje y, ruch dzieciom?
0: Ruch zaspakaja wiele potrzeb dzieci. Mm -hmm. Są to i potrzeby y, rozwojowe, potrzeby, naturalna potrzeba ruchu, no to jest na, na pierwszym miejscu w tej piramidzie. Mm -hmm. Na szpicy. Y, natomiast dodatkowo jest to jeszcze y, zaspakaja potrzeby tak jak rozwoju emocjonalnego, rozwoju społecznego, hartuje, właśnie hartuje emocje, Uczy samoobsługi, więc y, ruchu znaczenia ruchu nie można przecenić. Bardzo mocno aktywizuje myślenie, w, w, wspiera y, no, rozwój mózgu. Więc bez ruchu nie ma właściwie życia. Ruch to życie, ruch to e, zmiana. Mhm. Nie, już właściwie no, takie badania były, że dzieci, które nie czworakują, e, wolniej się rozwijają. Więc nawet e, warto patrzeć na te kilku, kilkumiesięczne e, dzieci e, i pozwolić im czworakować, zdzierać e, śpiochy e, mhm. tak, aby e, aktywizować e, już mózg i, i no, pozwalać na to, żeby dziecko y, doświadczało otoczenia samodzielnie, czyli empi no, tak empirycznie możemy powiedzieć.
1: Yy, wspomniałaś <laughs> o takim aspekcie zdrowotnym, mm -hmm. że to jest jeden z obszarów, który wspiera rozwój mm -hmm. dzieci dzięki, y, dzięki aktywności ruchowej. Mm -hmm. Co takiego dokładnie się zatem kryje?
0: Przede wszystkim y, y, w mojej opinii jest to y, usprawnianie dzieci, czyli mm -hmm. szeroko pojęta sprawność fizyczna. Dzieci e, mają skoordynowane ruchy, jeżeli ćwiczą, e, a ta koordynacja wzrokowo-ruchowa, e, czy wzrokowo-ruchowo-słuchowa potem, mm -hmm. e, no przekłada się na sukces szkolny, tak? Mm -hmm. Czyli to są procesy, które... Są nieodłącznymi elementami procesu uczenia się, pisania i czytania, więc no koordyn bez koordynacji no bardzo trudno funkcjonować. Więc to jest pierwszy element. Więc jeżeli widzimy, że ruchy dziecka są skoordynowane, no to jest to dla nas dobry, dobry sygnał.
1: Zróbmy trochę odskoczni. Mhm. Co znaczy, że są skoordynowane ruchy?
0: E, czyli, że dziecko ma, e, panuje nad e, kończynami. Mm -hmm. I na przykład, e, jeżeli e, rysuje w powietrzu znak, mm -hmm. tak? albo maszeruje, albo biegnie, to y, każda kończyna jest na swoim miejscu, czyli na przykład jak biegnie, to ręce nie idą gdzieś bok, czy y, nie widzimy rytm w tym, w tym ruchu, tak? że ten ruch jest ładny, mm -hmm. że nic nam nie zgrzyta, jak patrzymy na biegnące, maszerujące dziecko. To tak jest, jak na przykład patrzymy na żołnierza, który uczy się maszerować. Mm -hmm i wysuwa do, do przodu zarówno prawą, jak i lewą rękę. tak? To mm -hmm. od razu widzimy, że to coś nie, to coś nie gra. nie gra. Więc podobnie jest z dziećmi. tak? Więc uczymy, uczymy znaczy zabawy, które proponujemy dzieciom, doskonalą umiejętność chodu. Mm -hmm. Doskonalą umiejętność biegania, czy doskonalą umiejętność spinania się, podskakiwania, chodzenia po wąskiej wyznaczonej przestrzeni, stania na jednej nodze. Więc to są Ruchy dla nas dorosłych jakby oczywiste, ale tych ruchów się uczymy, doskonalimy się w ich zakresie, no i to są ruchy, które towarzyszą nam w codziennych sytuacjach, mhm. więc no, stąd też zabawy, które proponujemy dzieciom, mające na celu doskonalenie właśnie takich form
1: Tutaj mamy aspekt zdrowotny, jasno. Tu jeszcze,
0: jeśli mogę powiedzieć o aspekcie zdrowotnym, ważne jest to, że dzięki temu, że dziecko uczestniczy w zajęciach ruchowych, mm -hmm. też no, wzmacnia się jego odporność na infekcje. Mm -hmm. Wiemy, że wiek przedszkola, znaczy no, dziecko przychodząc do przedszkola, lekarze o tym często właśnie mówią, no jest narażone na wiele infekcje. infekcji. I Jeżeli dziecko wcześniej nie chodziło do żłobka, bo tam jest pierwsze takie mm. zetknięcie z, z tą dużą grupą y, dzieci, gdzie dziecko szybciej te infekcje łapie, tak y, dzieje się właśnie, kiedy przychodzi do przedszkola. I zdarza się tak, zdarzają się takie sytuacje, że na przykład trzylatek przychodzący do przedszkola, no dwa dni w przedszkolu, tydzień na zwolnieniu. Dwa, I tak to się kręci, rodzice są tym, tym zmęczeni, ale to oczywiście nie zawsze, to nie jest reguła. Ale bywa tak, że spowodowane to jest po prostu tym, że dziecko nie nabyło jeszcze odporności. Mhm. Więc ruch, przebywanie na świeżym powietrzu, jak najwięcej w różnych warunkach pogodowych. Jest nie bać się wody. Nie bać mhm. się wody, nie bać się deszczu, nie bać się wiatru. Oczywiście, no, niestety w naszej rzeczywistości, czyli w Polsce, no, nie wychodzimy z dziećmi na dwór, kiedy bardzo wieje, czy jest no, ulewa. Nie, no bo nie, nie spotka to się z uznaniem społecznym. Mm -hmm. Natomiast w krajach, w których bywałam na wizytach studyjnych, normą jest, że w każdej przedszkolu jest dzieci mają kalosze i peleryny. I bez Jak względu, tylko pada to bez na, względu na pogodę wychodzą na mm -hmm. dwór. I jest to po prostu hartowanie organizmu. Dla mnie cudowna sprawa. U nas no już tak próbujemy przemycać, że chociaż przy małych jakichś tam opadach mamy parasole, mamy na no jakieś tam zabezpieczenie dzieci, żeby jednak mogły skorzystać no, ze świeżego powietrza. Więc to jest jak ważne. jesteś już na, na, mhm. na,
1: na, na placu zabaw mhm. i mamy tam błoto, to no też jest okej okay w takim razie. No dla
0: dzieci to w ogóle jest super. Mhm. No tylko może tak. Warto jakby pewne rzeczy ustalić z rodzicami. No bo jeżeli dzieci pójdą w błoto, mhm. Bo szczęśliwe dziecko to brudne dziecko. Mm -hmm. Więc jeżeli dziecko pójdzie w błoto i tak go rodzic odbierze z przedszkola, a ma jakąś wizytę, idzie do sklepu, coś zaplanowane i nie wie o tym, że dziecko będzie się bawiło w błocie, awantura. no to może być niemile zaskoczone, mm -hmm. może okazać niezadowolenie i to będzie zrozumiałe. Więc tego typu y, aktywności warto ustalić z rodzicami. Albo na przykład to, że Proponujemy dzieciom w okresie letnim zabawy w wodzie. Mhm. Basen, my akurat, no, przy, przy sprzyjającej aurze, Zapraszamy dzieci do takich zażywania, czy do przygód z wodą, bo no jedną z form aktywności dzieci, e, którą powinniśmy planować, no to są zabawy w wodzie czy z wodą. Mhm. Nie, my taki basen udostępniamy dzieciom. Oczywiście to jest basen dmuchany tak, tak. E, i tak dalej i korzysta z niego naraz jedna tam grupa dzieci, nie to, że całe przedszkole, no bo byłoby niehigieniczne. Mhm. Ale sprawia to wiele radości dzieciom. One się oswajają z wodą, jest przyjemnie, to jest atrakcja. Robimy to zwykle w wakacje, wtedy kiedy jest na to czas, kiedy nie ma presji y, czasu zajęć, że trzeba się gdzieś pospieszyć. I to powiem też spotyka się z dużym zadowoleniem ze strony rodziców.
1: Że jest taka aktywność, że jest taka
0: aktywność, że dzieci mogą z tego skorzystać. No i
1: te bakterie tak w ogólnym ujęciu gdzieś tam się wymieniają, nie? Że oni, te dzieciaki tak, łapią odporność. Tak, łapią temu.
0: odporność i no oczywiście staramy się, żeby dziecko do przedszkola nie przychodziło z infekcją, no bo to nie jest dobre, tak? Mhm. I raz, że dla tego dziecka, bo no szybciej się osłabia, łapie jeszcze inne inne infekcje. No, ale też jest źródłem zakażenia. Często to może budzić konflikty wśród rodziców. Staramy się, aby dzieci z infekcjami no, nie pojawiały się. W Dobrze, mamy ten aspekt mhm.
1: zdrowotny. Tak. Bo tam rozumiem, że też chodzi o kwestie rozciągli rozciągliwości mięśni. Znaczy, ta w ogóle, spra też, w ogóle
0: sprawność, jeśli mówimy o aspekcie zdrowotnym, no to również no, no, cały aspekt dotyczący sprawności dziecka. Czyli Niepkości. właśnie tak, mhm. tych wszystkich cech może o których powiedziałeś, także i szybkość, i zręczność, i zwinność, i tak, y, wytrzymałość. No to są aspekty, które, czy cechy, które doskonalimy i wzmacniamy właśnie poprzez ćwiczenia, no tak jak
1: no jasne. wiele rzeczy. Mamy mhm. ten aspekt zdrowotny, ale wspominałaś też o aspekcie samoobsługowym. O co w tym chodzi?
0: No to jest aspekt nie do przecenienia, dlatego że często jak gdyby powodem tego, że dziecko nie chce brać udziału w zajęciach, szczególnie dziecko pięcio albo sześcioletnie, to jest to, że ono nie potrafi się samodzielnie przebrać w strój. Mhm. I teraz no, wśród kolegów, którzy robią to sprawnie, dziecko takie nie, nie potrafi samodzielnie no, dokonać tej czynności no to po prostu się wstydzi przed kolegami. Więc mhm. jeżeli woła o pomoc, tak prosi o pomoc nauczyciela, oczywiście nie to, żeby przewrócić koszulkę, czy żeby pani podtrzymała, powiedziała, gdzie jest przód, gdzie tył, albo gdzie, ono, gdzie dziecko poprosi. Proszę mi powiedzieć, jak mam to założyć, bo jeszcze nie wiem, tak? To jest oczywiście proces uczenia i to jest w porządku. Mhm. Natomiast, no niektóre dzieci są tak niezgrabne ruchowo, że nie potrafią zdjąć skarpetek, tak? Okay. Albo podciągnąć bielizny. Mhm. Więc, no to to już jest niepokojące, czyli dowiadujemy się, że rodzic dokładnie robi wszystko za to dziecko, łącznie z ubieraniem, więc stoi tak, że to dziecko jak lalka i jest ubierane. Mhm. No to jest nie w porządku, bo no zaburza to jest krzywda, dziecku, krzywda dla dziecka, bo ono wychodzi z przeświadczeniem, że ono samo tego nie potrafi zrobić, mhm. a inne dzieci potrafią. Więc samoobsługa jest bardzo ważna. Poza tym mam, miejmy świadomość taką, że sześciolatek idąc do szkoły no musi wiele rzeczy zrobić sam. Tam już
1: nie ma tej kochanej pani z tam przedszkola. Już, no, tylko... Jest pani,
0: w 1-3 są również Oczywiście. kochane panie. No, absolutnie. Bardzo kochane. Ale jest tam okres przerwy, tak. jest tam taki czas, kiedy dzieci są w jest Większa samodzielność. Mm. Jest więcej może takiego czasu, kiedy dziecko jest... No bez tego nadzoru takiego bezpośredniego oh, ja. osoby dorosłej. Oczywiście panie są na dyżurach i tak dalej, ale podczas przerw chociażby, ale no więcej jak gdyby wymaga się też od dziecka. Tak? Już oczekuje się, że dziecko będzie samodzielne, więc aspekt samodzielności jest tutaj bardzo ważny.
1: Jako masz opinię na temat tego, że dzieci przechodzą w bucikach z rzepą, a nie ze sznurówkami?
0: to znaczy się tak na pewno powiem na pewno nie kapcie ze sznurówkami mm -hmm. bo często te kapcie są zmorą dla dzieci i dla pań my w przedszkolu bo oczywiście sznuruje znaczy sznuruje w sensie wiąże kokartkę, sznurówko zawiązuje sznurówki na kokardkę mm -hmm. dziecko sześcioletnie tak i e, my staramy się w przedszkolu e, proponować dzieciom w kącikach do małej motoryki e, takie zabawki, gdzie dziecko uczy się tego, mm -hmm. tak? E, nie wiem, wiąże e, supełek na wyimaginowanej e, lalce, czy, znaczy, tak. wiem, na, znaczy na lalce czy na misiu, albo są specjalne kostki, gdzie dziecko uczy się zapinać zamki, sprzączki mm -hmm. i tak dalej, w tym między innymi wiązać, wiązać sznurowadła. Nie. Ja osobiście nie lubię dużych sznurowadeł w kapciach u dzieci, dlatego że w codziennych zabawach te sznurówki się notorycznie rozwiązują i stanowią zwycz, zwyczajne zagrożenie hmm, hmm. dla dzieci. Rzepy są wygodne, bo jest szybciej, tak? tak? Natomiast w pewnym momencie, nie mówię, że to muszą być buty akurat, ale inny, inny moment wiązania tego sznurowadła, tak? Ważne jest, żeby dziecko w ogóle potrafiło założyć but na właściwą Też nogę. Mówimy o takim poziomie. O takim poziomie założeniu bądź nie założeniu nie buta. Założeniu buta. Hmm. o założeniu wierzchniej odzieży, tak? Więc na przykład wierzchnią odzież zakłada już powinien założyć już trzylatek.
1: Czyli co jako nauczyciel powinniśmy zasugerować rodzicowi, który w szatni widać, że ubiera to dziecko za każdym razem, to poczekać tak długo, aż to dziecko samo w sobie poradzi? E,
0: wielu rodziców już tak robi, mm -hmm. tylko że e, tak jak na wszystko, potrzeba na to czasu. Tak. Rodzice niestety, no, jak nam wszystkim, e, doskwiera ten pęd i presja czasu, mm -hmm. więc żeby zrobić szybciej, Często wyręczamy dzieci, bo po prostu szybciej coś załatwimy. To bardzo często rano widać. Po południu, jeżeli rodzic już się nie spieszy, widzimy takie postawy, że rodzic siada i pozwala dziecku na samodzielność.
1: Czyli w tej samej obsłudze chodzi de facto o cierpliwość wobec tego o dziecka, czas, żeby się nauczyło czas, tak.
0: Tego. I to, że dziecko wie, że rodzic nie pomoże, znaczy pomoże wtedy, kiedy faktycznie mm. będzie potrzeba, mm. tak? Czyli na przykład jeżeli wciąga spodenki, to rodzic nie wciągnie ich całych, czy bielizn, jak się uczy najpierw y od takiego etapu, tylko podciągnie dwa centymetry. I dziecko hmm. następne dwa. No to rodzic do dwa. I tak małymi kroczkami. W małymi kroczkami e, końcu w pewnym momencie się, nikt nie zauważy, że już, że już potrafi. Tak mhm. jest.
1: Mamy też aspekt i tu chyba z tej samej obsługi możemy przejść do tego aspektu społecznego, o którym wspominałaś. Mhm. E, no... Chyba raczej, jeśli dziecko, ten przykład, który podałaś, no, jest w szatni, przybierają tak. się i to dziecko się wstydzi, bądź widzi, że koledzy no, ogarniają już wszystko, a, a, a on nie, nie. to mhm. jak to wpływa na ten e, psychofizyczny rozwój dziecka? W aspekcie społecznym.
0: E, w tym aspekcie e, to uczy się i z społecznym, i z I emocjonalnym. emocjonalnym. No Bardziej tak. bym to widziała, bo... E, jeżeli dziecko coś potrafi zrobić samo, to tak samo jak dorosły. Jeżeli coś potrafię, to buduje w sobie takie poczucie, że mogę, czyli poczucie sprawstwa. A to poczucie jest nie do przecenienia w momencie, kiedy dziecko mierzy się z problemem, z trudnością, spotyka, wchodzi w nową sytuację. Nie obawia się tego, jeżeli wcześniej doświadcza takich emocji, i wie, że sobie jest w stanie z tym poradzić, tak? Wie, aha, tego nie umiałem, ale już potrafię, mm -hmm. tak? Czyli y, widzi przyrost też swoich y, kompetencji. Mm
1: -hmm. To udaje tak, własnej wartości. Tak, bardzo,
0: mm -hmm. bardzo. Więc dlatego powtórzę jeszcze raz. To, co mogę zrobić sam, zrób sam, tak? Jasne. Żeby pozwolić dzieciom. Wiąże to się z cierpliwością, z tym, że dziecko, no i z czasem, tak? że dziecko czasami przy tym no, nabroi, rozleje, wyrzuci, przywróci coś tam, no jest zniszczyć może coś, ale my się też wszystkiego uczyliśmy, Oczywiście. więc dajmy dzieciom szansę.
1: aspekt ten społeczny, to uh -huh. przychodzi mi na myśl jeszcze przestrzeganie zasad. Jak to jest z tym?
0: Umowy są niezwykle ważne i na zajęciach ruchowych no, szczególnie na to zwracamy uwagę, z tego względu, że no, decydują o bezpieczeństwie dzieci. Dzieci w, tej, w tym ferworze ruchu no, czasami tak się zapominają, że nie wiedzą gdzie są i tak dalej. Mm -hmm. Już po, pomijam fakt, że na przykład podczas zabaw bieżnych czy orientacyjno-porządkowych Uczą się określania odległości, jakoś takiego orientacji w przestrzeni, ustalania kierunków i tak dalej. W ogóle świadomości ciała też, tak? Mm -hmm. Natomiast w tym aspekcie właśnie społecznym, to jeżeli umawiamy się, że biegamy bez potrącania kolegów, mm -hmm. tak? Albo reagujemy na sygnał. I dzieci do tego się dostosowują, no to też uczy ich tego dostosowania się do norm społecznych, to w takim szerszym zakresie. Tak? Czyli przestrzegamy umów, żeby po pierwsze no, nie, nie zrobić komuś krzywdy, nie zrobić sobie krzywdy. Na przykład to, że robią nie wiem, skok zawrotny przez ławeczkę i właściwie trzymają przyrząd, tak, czyli ławeczkę, tak żeby nie uszkodzić sobie, nadgarstków nie nadwyrężyć, Jasne. czy nie uderzyć się w nogi w momencie przenoszenia nóg z jednej strony ławeczki na drugą. Więc umowy, które respektują w trakcie zajęć, no, uczą, się te, uczą się tego, rzutuje na, na też na inne
1: sfery. I na mm -hmm. późniejsze etapy edukacyjne? Na późniejsze
0: etapy edukacyjne wspaniale. Bowiem tak jak specjaliści mówią ze szkół, tak nasi, nasi wf no, że dzięki temu, że dziecko zna komendy, reaguje na komendy, dostosowuje się do umów, to oni mają połowę roboty w szkole no, załatwionej, że nie muszą wprowadzać tego, że tra nie tracą już czasu na te mm. rzeczy, tylko mm. dziecko już wie, o co chodzi na zajęcia w UF u chociażby, tak?
1: A to pewnie też rezonuje na wszystkie inne aspekty funkcjonowania, tak, na drodze, tak, wszędzie w biznesie, mm -hmm. w przyszłości, w pracy. Mhm.
0: Na wszystkie aspekty życia to się przenosi. Jasne.
1: To się wszystko łączy w ten taki wątek emocjonalny dziecka. Mhm. I często mówisz o hartowaniu ducha. Tak. Jak to się ma w takim razie do siebie? E,
0: hartowanie emocji polega na tym, że no niestety teraz obserwuję, nie powiem, że to jest jakby norma, tak? Mhm. Ale dosyć często zachowania rodziców są takie, żeby dziecko dziecku... Zabezpieczyć dziecko przed doświadczaniem złych emocji, tak? Mhm. Czyli e, wszystko, co może spowodować, że dziecko zakwili, zapłacze, okaże niezadowolenie, żeby, żeby będzie smutne, ja to nazywam pyłek sprzed nóg, mhm. tak? A e, to powoduje, że dziecko pozostawione same sobie, e, e, ono i problem... Powoduje, że nie, nie, w ogóle nie ma pojęcia, jak się zachować. tak? Nie, nie, nie potrafi zareagować właściwie, bo nie wie, co w nim się dzieje. Czyli zwykle są to nagle płacze, jakieś krzyki, rzucanie, mm -hmm. okazywanie emocji, złości, bo dziecko nie wie, jak sobie z tym poradzić. To nie wynika z jego złej woli, tylko po prostu z niewiedzy, no z to jak miało reagować się nauczyć. Nie, mm -hmm. nie potrafi. Dlatego hartowanie emocji już od najmłodszych lat wiemy my jako dorośli, że dziecku nic złego się nie stanie. Ale że ono poradzi sobie w sytuacji, kiedy mamy nie będzie obok, tak, czy taty nie będzie obok, a będzie musiało na przykład zmierzyć się, nie wiem, z kolegą, gdzie pokłócą się o coś, tak, że będzie potrafiło porozmawiać i dojść do konsensusu. Mhm. Nie, uwielbiam te sytuacje, kiedy dziecko przychodzi do mnie i skarży na przykład, a ja mówię, no idź porozmawiaj z kolegą.
1: Rozwiąż sprawę. Rozwiąż mm. sprawę.
0: I jak trzylatek idzie i negocjuje, no to jest cudowny obraz. Natomiast e, wracając do tego aspektu wychowania fizycznego, mm -hmm to y, hartowanie emocji, y, no, dziecko potrafi sobie poradzić z porażką, czyli na przykład no, gramy w jakąś grę i dziecko nie, w związku z tym, że jest mniej sprawne, czy było w tym momencie nieskoncentrowane, no nie, nie zdobywa punktu, tak? Mm -hmm. Więc na początku jest to niezgoda, sprzeciwno, że ja przecież taki wszędzie byłem pierwszy, mm -hmm. u rodziców jestem naj, babcia, dziadkowie i cała rodzina naj, a tu nagle nie. Mm -hmm. Nie jestem naj, nie jestem na pierwszym miejscu, więc dziecko nie ma na to zgody, nie jest tego przygotowane. Ale widzi, że raz jest na szpicy, a raz no niekoniecznie, bo ma gorszy dzień. Raz kolega wygrał, raz on. Mhm. Gratulują i cieszą się koledzy. Znaczy, co jest piękne, że dzieci uczą się w, tej, w tych rozgrywkach sportowych, nawet takiej zabawie prostej, kiedy biegają na sygnał, muszą znaleźć krążek mhm. na przykład. I te krążki z każdym powtórzeniem znikają, aż zostaje jeden krążek, więc zostaje jeden zwycięzca. Na początku były niesamowite e, m, takie Emocja. emocje towarzyszące temu, natomiast potem, po kilku powtórzeniach, oczywiście to trwało, bo to proces jest, dzieci potrafiły gratulować koledze, który wygrał. Czyli, który usiadł to, na Który, krąży, tak, który, który wygrał, który mm. został. Więc y, i takie, takie dzieci, które wcześniej domagały się zwycięstwa i mm. tylko pochlebstwa. Mm. Więc to jest wspaniałe, że potrafiły nauczyć się y, też y, no, gratulować koledze, nauczyły się przegrywać, bo wiedzą, że jest następna, y, następny że to raz. To na wygranie, zwycięstwo. na
1: zwycięstwo. Um. A jak to jest ze zdrowiem psychicznym? Bo w, generalnie w kontekście z dzieci się dużo o tym mhm. nie mówi. Tak. Się mówi o rozwoju emocjonalnym, mhm. ale o zdrowiu psychicznym. To jest coraz częstszy trend, żeby w ogóle mówić o, mhm. o zdrowiu psychicznym. Co w Twojej perspektywie daje sport, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne?
0: Myślę, jeśli że... przyzwyczajimy tak. dzieci do
1: ruchu i do tak. obcowania ze sportem.
0: Yy, dorośli, z którymi yy, pracuję, to wielu z nich yy, uprawia sport nie wyczynowo tylko no, rekreacyjnie, mm -hmm. właśnie po to, żeby dać upust emocjom, mm -hmm. tak? Czyli jak idzie na trening, na przykład karate albo samoobrony i jak tak ten worek walnie, albo mm -hmm. jak przebiegnie, zrobi te 10 kilometrów, tak? Czy 5 kilometrów, mm -hmm. czy jakąkolwiek dyscyplinę sportu ruszy, pójdzie na spacer, tak? Mm -hmm pójdzie na basen, to emocje się, które gromadzą, stres, który się gromadzi, pozwoli dać upust. tak? Więc wracamy oczyszczeni, zmęczeni, wy, no, do, do spoceni, ale to jest to. tak? Mhm. Czyli w, na, w danym momencie odcinamy myślenie, zostawiamy stres, jesteśmy tylko y, nakierowani na ruch. I to dzia działa niezwykle odprężająco, oczyszczająco, regeneracyjnie, dotlenia organizm. No przestajemy siedzieć, tylko jesteśmy w ruchu, więc korzyści są, no, ja tu nie jestem specjalistą oczywiście, nic nie będę mądrować, ale z własnego doświadczenia wiem, że tak to działa, bo tak odreagowuje różne rzeczy. Jasne. Natomiast u dzieci jest podobnie, jeżeli nauczymy dzieci tego, że wychodzimy systematycznie na dwór, że ćwiczymy że e, podczas e, gimnastyki możemy krzyczeć, możemy dać upust emocjom i tak dalej, to też e, uczymy je, że są następne działania, kiedy trzeba być spokojnym i możemy to zrobić, że nie robimy tego wbrew e, sobie, no bo był moment, kiedy mogliśmy się e, ruchowo wyżyć.
1: Czy można by było wywnioskować z Twojej wypowiedzi następujący fakt, że jeśli e, przyzwyczajemy dzieci do ruchu, to prawdopodobnie w przyszłości może to być dla nich skutecznym narzędziem radzenia sobie ze stresem i z życiem w ogóle?
0: Myślę sobie, że to może być bardzo duża pomoc. Ja znowu odniosę się do własnych doświadczeń. Jasne. Zaczęłam trenować jak miałam chyba 5 albo 6 lat. I to, czego nauczyłam się na tych pierwszych treningach, zostało ze mną do dzisiaj, a mm -hmm. mam już sporo. Mm -hmm. Więc nie tylko kwestia postawy, którą przyjmuję, jakichś zachowań takich ruchowych, ale właśnie to, że jak jest mi źle, czy nie mogę sobie poradzić ze stresem, to idę na rolki, idę po. Mm -hmm. no, biegać nie lubię, ale idę na rolki, idę na basen, tak, podejmuję jakąś aktywność. Właśnie po to, żeby no, wyczyścić emocje. tak? Więc na pewno jest to coś, w co wyposażymy dzieci na, na potem, i już taką postawę czy chęć, potrzebę mm -hmm. ruchu, ta potrzeba ruchu zostanie z dzieckiem. tak? Nawyk. I taki nawyk. I obserwuję to u wszystkich dorosłych, którzy no, zaczęli swoją przygodę z ruchem nie ze sportem nawet z ruchem jako małe dzieci.
1: To zostaje. To uznajmy, że to jest świetne podsumowanie. Dziękuję za dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję wszystkim słuchającym. Im jest nas więcej, tym więcej mamy wiedzy i empatii. Dla dzieci, młodzieży, no i siebie nawzajem. Dlatego zapraszam Was do subskrybowania kanału EduAkcji. Akcji nauczycieli, opiekunów i rodziców. Jak nas znaleźć? Pisujcie w serwisach podcastowych w wyszukiwarkę EduAkcja. Lub od razu wchodźcie na stronę wwwedu gdzie znajdziecie podcasty, blog i szkolenia. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Małpeczka, program Eduakcja. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Porozmawiamy wtedy o. Sami sprawdźcie. Do usłyszenia. Piotr Sobolewski